0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Estamos de vuelta a un episodio más de Vida en Equilibrio y como siempre me encuentro profundamente agradecida con ustedes. Gracias, gracias, gracias infinitas por escucharme, por estar aquí, por compartir este mensaje, por sus comentarios bonitos, por sus mails, por todo, absolutamente todo lo que conlleva el estar haciendo estas grabaciones cada semana. Y para mí es un honor volver a estar aquí. Me encantaría que me compartieran a quién le gustaría que invitar en este podcast, qué otros temas les gustaría que hablara. Es muy importante para mí tener ese feedback para poder seguir alimentando este podcast desde el corazón, pero con todas sus recomendaciones y con ir de la mano de sus necesidades. Entonces, pues pueden mandármelo por mail, pueden ponerlo en un comentario, en iTunes, de podcast y pues aquí estamos de vuelta. Y hoy es un episodio muy lindo porque a partir de que me fui a India Hace 15 días Estuve recibiendo muchos mensajes Preguntándome cómo es viajar a India Y cómo es estar en un ashram Y cuáles son mis recomendaciones Para hacer un viaje a India Entonces realmente decidí hacerles un podcast Porque creo que es un tema Bastante eh, Complejo Y para mí viajar a India Pues ha sido las experiencias Más enriquecedoras Que he tenido en mi vida y la primera vez que hice un viaje a India fue hace ocho años. Mi hija eh, estaba por cumplir, había cumplido tres años, Valentina, mi hija grande. Y fue un viaje que planeé mucho tiempo con Paulina, mi mejor amiga. Y lo planeamos con mucho tiempo antes, el boleto. Bueno, ella compró el boleto mucho tiempo antes, yo creo que 15 días antes. Eh, siempre pospongo todo y dejo las cosas al final es algo muy bata, pero bueno, el hecho es que lo planeamos con mucho tiempo antes, éramos como mucho más jóvenes, mi intención realmente con viajar a India era pues ir a la cuna del yoga y de la ayurveda, porque decía no puede ser que esté practicando yoga y ayurveda y nunca he ido al país de donde vienen estas ciencias hermanas. Entonces pues sí fue esta intención de viaje y obviamente conocer un nuevo país, empaparme de una nueva cultura, pues nos movía muchísimo. Y hacer un viaje, para mí, viajar, lo es todo. Para mí, viajar es la cosa más enriquecedora en la que puedo invertir mi dinero. Por ejemplo, yo no gasto mucho dinero, más bien, no gasto dinero en bolsas costosas o zapatos costosos o ropa muy cara. Prefiero invertir mi dinero en viajar. Pero 10 mil veces más que cualquier otra cosa. Para mí, viajar es lo que más nutre mi alma y mi corazón y siento que lo que más crecimiento me da en todos los niveles de mi ser. Por eso es algo que intento hacer mucho tanto sola como en pareja como con mi familia. Nosotros siempre intentamos viajar la mayoría de las veces que se pueda y para mí algo que me he prometido a mí siempre es hacer viajes sola. Amo viajar con mi familia, amo viajar con mi esposo también, pero para mí viajar sola… Es algo que mi alma y mi cuerpo necesita hacer de vez en cuando. Lo hago siempre una vez al año, a veces un poquito más veces, pero normalmente una vez al año es cuando yo me voy. Entonces esta vez, es esa vez, hace ocho años decidí irme a la India. Lo preparamos con mucho tiempo. Íbamos pues con este enfoque mochilero de ir eh, pues hippie style, ¿no? Entonces realmente... Teníamos un plan de más o menos que, que visitar, pero no teníamos ningún tour ni nada así súper planeado que teníamos que ir by the book, porque si algo me gusta mucho y también a Pau es como fluir, ¿no? Y ir viendo si vamos decidiendo quedarnos un poquito más en algún lado que nos gustó. Pero bueno, nuestro plan era viajar a India y a Nepal y… Para ir a India, y lo que he escuchado mucho es que tienes de dos cosas, o vas a India y lo amas y quieres volver, o vas a India una vez y dices no quiero regresar nunca jamás. Y puedes tener cualquiera de las dos experiencias de acuerdo a cuáles son tus expectativas del viaje. Por eso si yo te digo una recomendación muy grande si quieres viajar a India o cualquier otro país, eh, es ve sin expectativas, no preguntes mucho de realmente a empaparte de lo que necesitas empaparte en ese momento. Porque si vas con muchas ideas fijas, pues puede ser que te bloquees un poquito a la experiencia. Entonces, yo intenté leer lo menos que podía en cuestión de, eh, eh, ya sabes, como estas lecturas de no comas nada porque de todo te vas a enfermar y, ¿no? Como que eso lo evité obviamente, en el tema cultural, pues sí quería empaparme para llegar con, esta, con este conocimiento del país mucho más allá de llegar y pues, no saber nada y nada más ir, ir a viajar pues, con los ojos cerrados, sino ya tener como un conocimiento previo. Pero el hecho que nos fuimos, y para mí llegar a India la primera vez fue, y lo pongo en un post ahora en, en, en el Instagram de Vida en Equilibrio, eh, fue como regresar a casa. A mí me pasó algo muy peculiar, pero sí siento que en otra vida yo viví en India. Porque cuando yo llegué ahí fue... Como, fue como si me recibieran como bienvenida de vuelta. Y Alan, si escuchara esto, se reiría de mí, porque dice que yo siempre digo que en otra vida fui de Japón y en otra vida fui de Canadá. Nunca he dicho que fui de Canadá en otra vida, pero Japón es así. Pero en India sí lo sentí. Y yo creo que tiene que ver mucho cómo viví mi infancia. Como les he platicado en otros podcasts pues yo crecí mucho en, en una familia donde mi mamá era política, mi papá después de un tiempo también lo fue y pues nos dieron un regalo muy grande que fue el estar cerca de los pueblos, los municipios, de gente con escasos recursos. Me dieron esa gran oportunidad de vivir de cerca la pobreza y la carencia de, de muchísimas personas. Entonces, el crecer con esto me dio mucha sensibilidad y a la vez un acercamiento y una empatía hacia este tipo de carencias y de pobreza que no hubiera experimentado si nunca hubiera tenido esta cercanía. Yo pasé muchos de mis cumpleaños eh, comiendo mole y arroz en un pueblo, haciéndome la mejor amiga de los niñitos del pueblo. Y, y la verdad es que es algo que agradezco muchísimo a mis papás, porque pues sí me, hecho, sí me hizo ser mucho más sensible. Entonces, cuando yo llegué a India, en India pasa algo. En India ves la pobreza extrema en medio de la calle. No, no es algo que ves nada más en, en, en municipios lejanos, como en Puebla, ¿no? en, o en colonias muy alejadas, o en, en, otros, en otros estados de la República. Es algo que ves ahí a flor de piel en cualquier lugar. Entonces, impacta muchísimo. Pero como yo ya había tenido esta cercanía, pues realmente no fue tan fuerte el llegar a ver gente en la calle, por supuesto que te causa dolor, por supuesto que te da sensibilidad, por supuesto que te dan ganas de ayudarlos. Eso, claro que sí, no… no no quiere decir que no, que deje de ser empática, pero era algo que ya había visto. Entonces, me sentí muy conectada con esa gente. Eh, tenía como mucho entendimiento de lo que estaban viviendo. Y realmente yo veía a la gente, le sonreía. Me encanta la gente de India, me, me encantan sus ojos, me encanta su color de piel, me encantan los colores, los olores de todos los que llegas a experimentar. Me encanta ver la cantidad de especias, de frutas que hay, los mercados, eh, Obviamente como en todos lados tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, la gente siempre llega aquí a pedirte dinero, o a regatearte, pero es algo también que en México vivimos con mucha frecuencia. Entonces, eh, yo cuando llegué a India, realmente no fue como me voy a ir a buscar a la India a ver qué quiero hacer de mi vida, no. Yo ya tenía muy claro que quería ser y hacer, como lo platiqué en mi segundo podcast de cómo encontré el equilibrio en mi vida. Pero sí, sí iba como con esta este corazón abierto de recibir todo lo que llegara. Entonces, fuimos a la capital del yoga, que es Rishikesh, y para mí Rishikesh fue súper bonito, es como muy tranquilo, nada que ver con Delhi, por ejemplo, Nueva Delhi sería un lugar que no volvería a ir jamás, eh, y no que no me haya gustado, sino ya no le veo la necesidad de regresar. Tal vez en ese momento de mi vida fue guau, fue wow, ¿no? porque impacta mucho el ruido, la gente, el sonido, los coches cruzándote, las vacas a la mitad de la calle, pero... Llegar a Rishikesh es como mucha paz, hay muchos ashrams, hay muchos lugares donde hacer yoga, hay mucha ayurveda, hay muchos panchakarmas. Entonces, eh, en India eh, hacíamos yoga, practicamos ashtanga, yo pues vengo, ya venía, de, empecé con una práctica ashtanga y después me fui llevando mucho más hacia el prana, prana vinyasa que es lo que practico y enseño ahora. Pero en ese momento de mi vida necesitaba una práctica más estable y que me, diera más, que me enraizara más como la Ashtanga. Y realmente es que Vinyasa no se te antoja practicar en India porque pues esto viene mucho más de, del occidente, no del oriente. Entonces, cuando entré a una clase medio de Vinyasa, no me gustó para nada y preferirme como, con lo que viene de ahí, que es la Ashtanga. Bueno, la raíz y la base de la práctica. Entonces, me vino re bien practicar Ashtanga, lo sentí increíble, eh, practicábamos en un lugar muy bonito que se veía el río Ganges enfrente un maestro increíble y conocí a un doctor en Ayurveda con el que iba en las tardes a platicar y me enseñaba como cosas y me tocaba escuchar cómo atendía a los pacientes entonces fue como muy bonito y muy enriquecedor eh, estar en esa parte de la India viajamos también a Varanasi que Varanasi es como, es como la capital del arte y de la música y también de de, de la seda entonces fue muy bonito, nos pasaban unas experiencias eh, increíbles yo iba a clases de tabla en las tardes, me compré mis tablas que es un instrumento de India y que tuve que estar cargando, que de hecho mi amiga me decía pero por qué te las compraste desde ahorita y Yo por, por pero bueno, no importa, el chiste es que yo quería aprender a tocar las tablas y me metí a clases de tabla y estábamos como enfrente del gangue todo el tiempo nos tocó ver todo eh, el tema de cómo se quemaban los muertos y cómo se ofrecían al, al, al río, y realmente es como bastante impactante, pero bien bonito, cómo viven pues todas sus tradiciones, su cultura y su devoción a flor de piel, que eso es algo que para mí es, se me hace precioso de la India, es ver cómo, cómo viven realmente en esta devoción constante todo el tiempo. Y nos hicimos amigos de unos sadhus, que son como estos hombres sagrados de la India, seguro los han visto en muchas fotos, que tienen el pelo muy largo y tal vez solo tienen una pequeña túnica que, su, que cubre sus partes privadas o hasta un calzoncito nada más, y, vi, y viven en la calle y son hombres que dedican su vida hacia alguna deidad y que, y que es hermosísimo pues, pues lo que hacen y lo que, lo que promueven de dejar todo el mundo eh, material por dedicarse al mundo espiritual, entonces nos hicimos amigos de unos sadhus que se fueron con nosotros en, en el Ganges y fuimos cantando mantras que fue una de las experiencias más trascendentales de mi vida, de hecho me llego a acordar y se me pone la piel chinita porque nos volteamos a ver y decíamos es como estar en un sueño qué onda con esto, como haber entrado en otra dimensión, imagínate en el río Ganges con los sadhus cantando los mantras hermosísimo eh, nos tocó estar como en, en alguna ceremonia con ellos y nos enseñaron cómo hacían los saludos al sol y nosotros les enseñamos cómo los hacíamos nosotros y bueno, fue una belleza. Eh, Baranasi es impactante en todos los sentidos, eh, es muy fuerte, tiene una energía bastante intensa, pero sí yo creo, si quieres conocer India desde este lado de, de cultura y de devoción, tienes que ir a Varanasi y más si te gusta la música y el arte, con esa gente espectacular. Hay muchos escritores, muchos pintores, muchos músicos. Entonces, pues es bellísimo para comprar cosas, saris y todo lo que tiene que ver con, con tela de seda, pues también. Vaya, nosotros nos llegamos a meter por unos caminos impactantes para llegar a las fábricas de seda, que son bellísimas. Y pues estar en Baranasi fue increíble. Nos pasó algo... algo que me encanta platicarlo, estábamos quedándonos en un hotel horrible y de pronto salimos a caminar y le digo a Pau, Pau, no tienes idea, encontré el mejor hotel, está súper barato porque íbamos estudiambres, o sea, tenemos que regresar ahí. Y, y Pau de pelos, agarramos nuestras cosas, nos fuimos, el hotel está enfrente del río Ganges, abrimos la ventana y veíamos el, el río, bueno, era una preciosidad, nuestra cámara divina, el baño, todo precioso. El hecho es que cuando nos vamos, resulta que no era el precio que yo le había dado a Pau. Era como 20 veces mucho más caro y ya no teníamos dinero. Total, lloramos con el señor así, de ir. No nos quería regresar el pasaporte, nos iba a dejar el tren. Bueno, un desastre. El hecho es que nos dejaron ir. Y fue una de las, de las cosas que nos pasó en India que nos acordamos y, y nos da mucha risa. Pero bueno, fuimos a Nepal, Nepal también es algo bellísimo, de hecho es uno de los lugares donde quiero regresar, es a Nepal. Eh, fue muy bonito estar ahí, nos quedamos al lado de un monasterio budista, entonces nos tocaba ver a los monjes, y íbamos a meditar con ellos en la mañana, cinco y media de la mañana, y estábamos junto a la estupa, una de las estupas más grandes de Nepal, que, es, que está en Boudhanath, que fue también hermosísimo quedarnos ahí cerca y estar cerca de la estupa, que dicen que ahí hay restos de, de Buda, entonces era súper bonito Nepal, es un lugar increíble también, tuvimos unas experiencias místicas en diferentes templos divinos y, y Nepal es, es una joya, la verdad comimos de todo, Claro, siempre nos, fijara, nos fijábamos que pues, fueran lugares recomendados, pero pues, llegamos a tomar chai en la calle, que es lo más rico que hay. Y yo siempre que lo tomaba decía, está bendecido, no me va a enfermar, y, y no pensaba en que iba a enfermarme. Eh, entonces fue muy bonito. En Nepal también nos pasó que nos, nos invitaron a tomar un chai, una señora que vivía en la calle y nos los preparó dentro de su chocita que estaba hecha con, con plásticos, y Pau me volteaba a ver así como, neta, te lo vas a tomar y pues si no los tomamos y no nos pasó nada, todo estuvo bien. Pero sí depende mucho con qué actitud y con qué energía vayas, que yo creo que dependen mucho de las cosas y de cómo te la pases ahí. Y cerramos nuestro viaje con ir a Kerala, hasta abajo de la India, y es la zona más bonita que es a donde regresé ahora después de ocho años. Y queríamos ir a Kerala porque ahí está el Ashram de ama y Ama, Ama es mi maestra, es mi gurú. Yo llegué a Ama por muchísimos lugares, pero empezó porque en un teacher training me regalaron una foto de ella y la guardé en mi manual y no sabía quién era. Y después me empezó a llegar su imagen por muchísimas otras personas. Y conocí a alguien que me regaló un libro de Ama y conocí a otra persona que me mandó un mail de la, del Ashram. Y así fue como empezándome a llegar por todos lados. Empecé a investigar quién es Ama, qué significa su nombre, de dónde viene. Y Ama… Ama es una santa de la India eh, y ama en general significa amor en México, ama significa la madre, ama también se les llama las mujeres, eh, entonces es este, ama es como la feminidad, es como todo este poder de madre, de cuidar, de proteger, de amar en todas sus dimensiones, entonces cuando empecé a ver el significado de ama… Empecé a leer más sobre ella y sobre todas sus organizaciones, lo que hacía, sobre Embracing the World, sobre cómo no era una gurú que solo estaba meditando, sino hablaba y caminaba el camino. Eh, para mí eso me movió muchísimo, ver cómo había desastres naturales y ama iba a ayudar y el tsunami, y ella sacaba gente del agua y construía las casas y hacía una movilización increíble para poder ayudar a los demás fue algo que me tocó muchísimo el corazón. Yo siempre he estado conectada con este servicio desinteresado a los demás. Y en lo que puedo, me gusta ayudar a los otros. Entonces, cuando vi este servicio desinteresado que Ama hacía, me caí perdidamente enamorada de su labor, de su misión de vida, del camino que, que, que tenía. Y fue una de las primeras cosas que quise hacer es quiero ir al ashram de Ama. Entonces, eh, en ese tiempo yo estaba construyendo mi estudio que todavía no tenía hombre, nombre y decidí ponerle Ama Yoga por Ama y por todo lo que el nombre tiene en contexto. Porque también yo estaba embarazada de mi primer hija, entonces Ama la madre y fue como Ama y todo lo que significa, es así quiero que se llame mi centro de yoga. Al final empecé a soñar con Ama, que también fue una de las principales razones por las que quise ir a India. Es que empecé a soñar con ella y soñaba que me decía, querida, ven querida Ben, querida Ben, y de ahí fue cuando dije, necesito ir a India y quiero conocer a Ama, entonces fuimos en, en diciembre, que es una excelente época para ir porque no hace tanto calor y llegamos a Kerala, al ashram de Ama quiero hacer un podcast completo de lo que es vivir en un ashram porque creo que vale muchísimo la pena hacerlo eh, porque ahorita no me quiero meter mucho porque voy a hacer un podcast de dos horas, pero mi siguiente podcast va a ser acerca de estar en un ashram, porque creo que es algo que todos deberíamos de tener la experiencia en algún momento de nuestra vida. Es algo que tiene todos los matices. Puede ser súper frustrante, súper difícil, súper duro, y a la vez puede ser una gran bendición, un gran aprendizaje, eh, un, un gran camino para entrar a la conexión espiritual, entonces tiene estos matices tan diferentes que hacen que sea una experiencia tan transformadora. Haber llegado a Ashram de Ama para nosotros fue algo bellísimo, aún con todas las cosas que, que nos llevó a estar ahí, que lo platicaré en el siguiente podcast. Pero cuando nos regresamos, yo dije, al lugar a donde yo quiero regresar es a Ashram de Ama y es a Kerala. No era un lugar a donde yo quería regresar. Pasaron pues estos ocho años, casi nueve, para regresar a India y fue algo que se dio que se dio de, de dos semanas para, para el viaje o sea, ya tenía la intención de irme y pues primero me quería ir con una amiga y, y yo estaba embarazada y no se daban las fechas porque yo iba a tener como siete meses y entonces decidí mejor no ir y luego fue que perdí al bebé y pasó un tiempo, pero iba a abrir mi restaurante que hay bien en camino y no lo iba a abrir en esas fechas. Entonces, fue como el momento perfecto para irme y fue como necesito ir a India y quiero irme dos semanas y ahorita es el momento perfecto. Y me pude organizar y tengo una mamá espectacular, la mejor abuela del mundo que me cuida a mis hijas. Y mi esposo cuando pudo estuvo ahí también presente. Entonces, pues fue perfecto y agradezco mucho por esa ayuda y, y pude irme. También es algo... Que, que ponía en un post justo en Instagram y que les decía, viajen, viajen solos. Es tan importante viajar solo y tan enriquecedor. Esta vez me fui solo, sola y fue bien bonito. Fue, me encanta viajar con amigos, pero viajar solo te da esta apertura tan distinta que es como bien, bien linda. Esta vez que regresé, pues regresé a Kerala solamente. Me fui dos semanas, estuve una semana en un eh, hospital ayurvédico, en un centro ayurveda, donde estuve con Shiva Ray, con mi maestra desde hace 14 años, estuvimos haciendo yoga y ayurveda y terapias de ayurveda y estuve haciendo calaria algunos días con el maestro de mi maestra, entonces fue algo bellísimo porque también fue darme como ese espacio para mí, para cuidarme, para darme terapias, para hacer como un detox, entonces fue súper bonito, el lugar está en la playa de Kerala y es bellísimo y es, es como un luxury resort muy, muy lindo, y la segunda semana, también allá en Kerala me fui de nuevo al ashram de ama y también volví a estar con ella y fue una experiencia divina regresar. Eh, eso lo voy a platicar en el siguiente podcast, lo voy a dejar con la duda porque es, es un tema que me mueve muchísimo platicar y que quiero dedicarle un podcast completo al vivir en un ashram o estar en un ashram. Pero si yo te digo algo, si me preguntas ir a India, ir a India solo, ¿cómo ves? Pues depende de muchas cosas, es como... Cuando quieren viajar a México, los extranjeros, y si les da miedo, todo depende de dónde te muevas, todo depende de qué hora salgas. Eh, por supuesto que te tienes que cuidar, como en cualquier lado. no, no, vas a salir a las 12 de la noche caminando en una calle oscura, no, no, siquiera vas a salir a caminar esa hora. Pero, pues, ¿a dónde voy? Cuidarme, cuidar mis pertenencias como en cualquier otro lugar. Ahora yo ahora que fui que fui sola no, llevaba la intención de viajar por todos lados sola con una backpack. ¿Sabes? Fui a dos lugares específicos, no estuve viajando de un lugar a otro, sino ya sabía dónde iba, me recogieron al aeropuerto, que eso facilita un poquito todo también, pues vaya, no estoy sola, tengo dos niñas y me quiero cuidar porque quiero estar para ellas. Entonces todo ya lo pienso desde otra manera diferente ¿eh? a cuando fui a India con mi mejor amiga, que nos metíamos en el tren con 100.000 gentes y viajamos de noche y, ¿no? Lo, lo vivías desde otra perspectiva si sí nos, sí nos cuidábamos también, por supuesto, pero también siento que sí fuimos como muy abiertas a, a lo que viniera. Entonces, si yo te puedo dar recomendaciones, es sí, por supuesto, viaja a India. Eh, si vas a ir sola, pues ten ya un, un, un plan de viaje, pues no estés viajando de noche, eh, en trenes ni nada, inténtate mover lo menos posible. Ten, ten como ya un plan de que alguien te recoja en el aeropuerto o si vas al aeropuerto, pues pide un taxi desde adentro del aeropuerto, un, un taxi prepagado. Eh, yo algo que hago siempre en los viajes es llevo una bolsita aparte de mi backpack, siempre llevo una backpack y aparte en una bolsita enfrente llevo dinero, tarjetas, pasaporte y en la backpack atrás llevo otro dinero extra, otra identificación y todo lo demás que necesito, ¿no? Pues por cualquier cosa voy siempre preparada. Pero te tienes que cuidar como en todos lados. A mí, India, no se me hace peligroso. Se me hace peligroso no saber cuidarte. Es como si llegas a México y sales a Tepito a la una de la mañana a caminar. Pues por supuesto que no estás haciendo algo nada acertado. Eh, yo creo que cosas te pueden pasar en cualquier lugar del mundo. ¿no? A mí me robaron mi cartera en Argentina, pero no me robaron mi cartera en India. Eh, ¿No? Entonces, depende de muchas cosas. Pero, ¿viajar solo es seguro? Sí. Depende también de la energía con la que viajes. Si tú vas a viajar con miedo, estar, hijo, ¿qué miedo me puede pasar algo? Pues, esa es la energía que vas a traer. O sea, si tú viajas con confianza, con seguridad, cuidándote, sabiendo a dónde vas, ¿no? sin parecer un perrito perdido a la mitad de la calle, pues, por supuesto que va a ser diferente. ¿Te recomiendo viajar a India? Claro que te recomiendo viajar a India. Si puedes planear un viaje y... Ir a la India creo que va a ser algo espectacular, la comida es deliciosa, el chai, las especias, los colores, eh, la música, ir a los templos, practicar el bhakti, practicar la devoción en India es una cosa impresionantemente transformativa en todos los cuerpos. Y cuando sabes, ahora que estuve con Shiva, mi maestro y que fuimos a los templos y nos fue explicando cada cosa de los templos, el por qué la gente se hacia postraciones de tal forma, el por qué las deidades tenían esto o el otro, el por qué de las pullas o las ceremonias de fuego, entonces me dio otro entendimiento completo y, y es bellísimo, yo creo que, que viajar a India sí es una opción, puedes viajar de diferentes formas, puedes viajar hippie, medio hippie, no hippie, viajar de lo más lujoso que se pueda, porque en India también hay unos hoteles y malls y cosas espectaculares, si es que quieres ir a Gastar mucho dinero lo puedes hacer, pero también puedes ir en un plan intermedio. Por ejemplo, yo algo que, este, este viaje pues fue así, la mitad en un ashram, la mitad en un lugar muy, muy lindo, y, y la verdad es que no es que haya gastado tanto, ni siquiera el avión me salió tan caro, porque era una temporada no temporada alta, y yo todos los viajes los pago, por supuesto con mi dinero, ¿no?, y eso es algo que, que me encanta también y, y es algo que les recomiendo mucho, trabajar, tener tu dinero para poder hacer este tipo de viajes. O sea, para mí algo que me, que me gusta mucho es ser como muy independiente y poder tener mi, mi dinero para hacer lo que yo quiera. ¿no? No, no, yo no me imagino pidiéndole a alguien así de, me das dinero para viajar. Me gusta a mí eh, y no, no quiero criticar ni decir que está mal para nada, está bellísimo, si puedes decir, híjole, quiero dinero para esto y, y te patrocinan, está increíble, pero para mí, y porque crecí así también con una mamá muy independiente y, y muy luchona, a mí me gusta también sentir eso, sentir que me puedo pagar mis viajes, que me puedo pagar mis cursos, eh, ¿no? que no, no lo siento tanto como que tener que pedir ese permiso para porque pues me siento muy independiente y muy, muy capaz de hacerlo por mí sola y, y eso es algo que me encanta y que me gusta que también mis hijas sepan y vean, que sepan que trabajar está padre, que tener su dinero está bien, que pagar sus cosas está increíble, ¿no? porque las hace ser muy independientes, no depender de alguien más y, y yo creo que eso es, para mí eso, eso es bien bonito, porque así crecí, tal vez puede ser como algo muy eh, del extremista para alguien que me esté escuchando y decir, híjole, no, o, o todo lo contrario, pero yo creo que, que tener tu dinero, si es que estás casada, es básico y podemos hacer ya miles de cosas, tantas mujeres emprendedoras y haciendo cantidad de cosas por aquí, por allá, que creo que está, está bien lindo hacerlo así. Pero bueno, para mí, el poder viajar con mi dinero me parece algo increíble, el poder viajar con mi dinero y poderme mover y poder estar planeando viajes cada año, y ahora me voy al centro de Ayurveda de Nuevo México con Bazanlat, y el siguiente año quiero regresar con Shiva, y ¿no? como estar teniendo esta planeación de viajes me motiva muchísimo, porque al mismo tiempo me sigo nutriendo y me sigue inspirando, y sigo preparándome para seguir compartiendo más y más cosas, que esto es algo también que le da mucho sentido a lo que hago, y es, eh, si yo paro mi crecimiento, pues entonces ¿de dónde voy a estar compartiendo? Está bonito que medite y que haga mi práctica de yoga y escribir y todo y dar clases, pero también quiero seguir todo el tiempo nutriéndome y estudiándome lo más que pueda para poder compartir desde, desde este lugar un poquito más sabio cada vez. Entonces, pues bueno, eso es lo que me mueve, esto es lo que les quería contar hoy sobre viajar, sobre lo, lo lindo que es viajar, lo precioso que es sumergirte en diferentes culturas. Para mí la cultura de India es una de las más ricas y deliciosas del planeta. Y, y se parece mucho en muchas cosas a nuestra cultura mexicana, como en el tema de familia, de, de arraigo, eh, de apapacho, de que se abrazan, de que se den a los ojos, de que eh, son súper gritones y festejan y se reúnen para todo. <risa> Que es algo que, que me encanta también y que me siento muy identificada. Me encantan las mujeres de la India que te ven y te sonríen y cómo te llaman y te quieren abrazar. Me fascina. A mí me fascina sentir esa cercanía y ese abrazo y apapacho. Porque así soy yo y, y me gusta, me gusta. Pero bueno, al final viajar a India creo que es bellísimo y... Y si quieres algún detalle en particular, como más personal sobre si viajar o no viajar, pues puedes mandarme un correo de preferencia. Acuérdate que por Instagram de pronto se me dificulta un poquito contestar, pero por correo me es mucho más fácil. Y, y nada, pues aquí les comparto un poquito de lo que es viajar a la India. Y el próximo podcast va a ser acerca de estar en un ashram, que va a ser un tema mucho más espiritual. Eh, Gracias por escucharme, espero que este podcast los motive a viajar o los motive a visitar, a, in, a visitar India o les motive a empezar a ahorrar su dinero para planear un próximo viaje o les motive a hacer algo que los nutra y que los llene. Tal vez puede ser no viajar hasta India, pero puede ser hacer un viaje pequeño, no lo sé. O ver un documental sobre la India, cualquier cosa. Pero todo lo que te provoque esta curiosidad al crecimiento, pues es maravilloso y es bien recibido. Así es que les mando un abrazo gigante. Los quiero muchísimo. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme y por compartir este podcast. Satnam. Namaste.